1: Мы приветствуем наших радиослушателей в Москве и других городах вещания. Ну что ж, настало время познакомить вас с обзором наиболее интересных публикаций в иностранных СМИ о нашей стране. В студии заместитель редактора отдела международной политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов.
2: Да, всем добрый день. И ведущая радио «Комсомольская правды Елена Афонина. Всех
1: приветствую и напоминаю, что вы можете в течение этого часа в прямом эфире принимать личное участие в обсуждении заинтересовавших вас материалов. Для этого вы можете позвонить или по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 901. Или отправить нам сообщение на WhatsApp и Viber
2: 8-967-200-9702. Ну что, Андрей Михайлович, приступаем? Ну что давайте приступим. И начнем мы, товарищи, с дезинформации. Вот так прям сразу. Сейчас объясню, что имею в виду. Оказывается, Запад является мишенью гибридной войны со стороны России. Объявленной, точнее, не объявленной где ложная информация нацелена на дискредитацию общественных западных институтов. Это написал журналист французской газеты Le Figau, Жан-Жак Мевель. Что случилось-то? А вот что случилось. Значит, Россия... Сказать, на одном коньке, по мнению этого французского журналиста, обошла все западные, сказать, оборонительные структуры информационные, которые честно, откровенно, значит, без перекосов освещают ситуацию в мире и особенно в Российской Федерации, и заполонила мировые социальные сети, а также и страницы наиболее доверчивых западных газет и эфир некоторых телеканалов сплошными фейковыми, как сейчас принято говорить, или как говорили у нас с фальсифицированными новостями, то есть сплошной неправдой. Вот все перевернуто с ног на голову и э, общественное мнение на Западе дезинформировано и кушает это вот противное дурно пахнущее блюдо, как пишет господин э, Жан-Жак Мевель, не подозревая, что оно было приготовлено на адской кухне Путина по специальным рецептам. Ну, оказывается, все это еще в 2013 году э, у нас было придумано. Э, ссылается автор на публикацию в журнале «Военно-промышленный э, курьер» э, Валерия Герасимова начальника генштаба Вооруженных сил Российской Федерации, где тут совершенно открыто в статье пишут, что возросла роль невоенных способов достижения политических и стратегических целей, которые в ряде случаев по своей эффективности значительно превзошли силу оружия. Я посмотрел эту публикацию специально, залез в архив, там не говорилось, что это вот мы-то берем все на вооружение, а просто анализируется та ситуация в мире с потоком информации или дезинформация, скажем так, направленная информация, которая заполонила э, средства массовой информации, уж за повторяемое часто это слово, информация во всем мире. И э, начальник Генштаба сказал, что в общем-то надо иметь, с этим, надо иметь это в виду и уметь этому противостоять. Вот, э, ну, сначала подумали, что это чисто мнение пишет э, французский журналист, но все изменилось в марте 2014 года с выставкой в Крыму вежливых людей или зеленых человечков, как пишет э, французский наш коллега. Вот. Эти войска создали прикрытие для аннексии части украинской территории. Все понятно. Кремль перешел от теории к практике. Э, настолько э, удалось э, запол- запорошить мозги, пишет француз, э, э, людям э, в мире, что все как завороженные смотрели за тем, как э, Россия аннексирует чужую территорию. Вот что еще, значит, слухи, да, раздора дезинформации. Килл Клинтон оказывается, обвинили в руководстве сетью педофилов через какую-то столичную пиццерию. Честно говоря, это было в переписке почты, которая была скрыта неизвестными хакерами. Хотя утверждается, как дело уже точно раскрытое, что это хакеры были из России. Ни одной конкретной гипотезы с доказательствами этого представлено пока нет. В Берлине придумали легенду об изнасиловании 13-летней Лизы девочки, позднее вызвавшую демонстрации против беженцев, докатившихся в канцелярии Ангелы Меркель. но честно говоря, девочка сама об этом рассказала и Первый канал передал. Ну, ладно. Про распятого мальчика, значит, на Украине не устают повторять об этом, сказала женщина в Славянске, но вышел опять один сюжет и забыли про это. Здесь все забыли, никто не повторяет. Постоянно об этом тиражируют э, сведения в украинских СМИ и в западных СМИ про этого распятого мальчика. Во Франции, пишет журналист, подпитывает компанию с целью опорочить личную жизнь Эммануэля Макрона, утверждает Мивель. Ну, честно говоря, э -э -э -э! По-моему, там сами французские средства массовой информации демонизируют сейчас кого угодно. И Марина Лепен, и Финьона, и Макрона. Не каждому-то россиянину эти фамилии знакомы. Но вот интересно, газета «Телеграф» написала в воскресенье, что э, точно уже всем известно, со ссылки на неназванную какого-то представительного спецслужб, что Россия на самом высшем уровне готовила покушение на премьера Черногории и переворот там. Uh, все это было опровергнуто еще месяц назад, в чем достаточно убедительно и резко российской стороны. Не написано все и все наши средства массовой информации, uh, сетевые, значит, выносят эту новость, некоторые даже в качестве основной. Вот написала же газета Телеграф. Мэтью Кэмпбелл, Санди Таймс. Пишет на днях: жена отравленного критика Путина обвиняет Кремль э, в том, что муж был преднамерен. нами, имеется в виду жена Владимира Карамурза, который, как те, кто сейчас слышал новости, только что значит, э, выехал, да, из больницы, да. выписал из больницы и э, уехал на реабилитацию, куда-то улетел на запад. Она заявила, что муж был преднамерен отравлен за то, что рассердил ближний круг президента Владимира Путина. Вот доказательств ноль без спалочки. Зато идет по всем соцсетям, за, по всем западным газетам. Кэтрин Хилл и МакСеден, британская Financial Times, пишут, что суд приговорил Навального к пяти годам заключения по тому же самому приговору, который был вынесен ему раньше. Но почему-то они не пишут, что Верховный суд России в декабре аннулировал первый вердикт. После того, как ЕСПЧ установил, что приговор на Навальному был неправосудным. Сейчас была апелляция, и суд все-таки признал тот приговор. правильным. по-моему, все тоже, все, все, верно, все в законе, но об этом ни слова. Оказывается, дезинформацией занимается только Россия. Смотрите, в Брюсселе, пишет автор, Североатлантический альянс столкнулся с ростом объема дезинформации на 400% за три года. На своем веб-сайте НАТО включило в каталог 32 российских мифа. Слушайте, начиная от искажения реальности в Косово в 1999 году до так называемого освобождения Крыма в 2014 году, говорится в статье. Вот, по-моему, в самих этих строчках дезинформация э, видна, э, как э, э, голенькая девочка в бане, когда мальчишки подсматривают за ней в пионерском лагере. Извините уже за такой... Ну, видно все точно. Э, Вот в Косово ясно было, что что это такое. Это был отрыв части территории Сербии с помощью военной операции. Нато. Вот бомбежек Белграда, гибель тысяч людей. В Крыму 96,5% населения на референдуме, организованном в соответствии с законодательством по инициативе местного парламента, проголосовали за воссоединение с Россией. Это все так называемое, получаете. Ну, все это, естественно, Путин делает по лекалам советской пропаганды, пишет француз. Говорит. Да, вот смотрите. Советская пропаганда в свой золотой век пользовалась теми же методами. Дальше. Говорит один профессионал, ответственный за обнаружение субфикации в особо крупных размерах. Ну, назовите фамилию, должность, национальность, из какой страны этот профессионал... А то одна тетя сказала, и ради бога, и мы должны всему этому верить. Вот он говорит сначала, значит, взрастить вымысел в какой-то западной газете, потом использовать эту газету как достоверный источник про правительственных СМИ, чтобы подкрепить свои собственные тезисы. И вывод. В России аудитория порабощена. Вот мы все с вами порабощены с тех пор, как Владимир Путин подавил то, что принято называть гражданским обществом, сведя его к пассивному сопротивлению, считает Мевель. Часто говорят, что, вот я от себя уже скажу, что на Западе обвиняют российских журналистов, что они тут не доносят новости просто до аудитории, а занимаются такой пламенной публицистикой, пропагандой, как они говорят, соответствующей употребляя глаголы, значит, дефиниции разные. Вот это что такое? Путин подавил сведя его к пассивному сопротивлению, а аудитория порабощена. Это что, а, м- 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 отражение новостей сегодняшних, вчерашних, на медне случившихся? Или это личное мнение автора? Лично меня не автор, иди в колумниста тогда, а не будь человеком, который информирует о том, что происходит. Вот так вот любая страна выглядит, хочет выглядеть хорошо в глазах соседей, ну и Россия тут не исключение. И термин «мягкая сила» придуман был не нами, а на Западе. Мы стараемся достойно учиться у тех наших учителей, которые десятилетиями практиковали эти методы против нашей страны. Ну, через несколько минут... Продолжим? Да, пожалуйста, если за эти две
1: минуты пришлёте сообщение, милости просим, на WhatsApp и Viber присылайте их.
0: О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные
3: издания? Радио «Комсомольская правда». Комсомольская правда. Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Челябинск. 95 и 3 FM. Керч 103 и 6 FM. Красноярск, 107 и 1 FM. Москва, 97 и 2 FM. Слушаем. Всей страной.
0: О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?
1: Обращаем ваше внимание, что в течение этого часа в прямом эфире с вами заместитель редактора отдела международной политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов.
2: Да, и ведущая радио «Комсомольская правда» Елена Афонина. Мы... Да. обозреваем, обозреваем то, что, так сказать, западные наши коллеги, иностранные наши коллеги, шире возьмем, пишут и говорят в эфире о нашей стране, о событиях в России. Обо а во всем, конечно, сказать не можем, блин, простите, я не да. даю слово сказать, но кое-что наиболее интересное я постарался отобрать.
1: Да, я просто хотел сказать, что а вы можете это комментировать вот так, сидя у радиоприемника или в машине, можете отправлять сообщение на WhatsApp с вашими комментариями, репликами, эмоциями, пожалуйста. 8 967 200 ровно 9702. но ну, или есть время звонить по телефону 8 800 200 ровно 9702. Обсудим услышанное вот Андрея Михайловича и написанное да, журналистами вместе. Да, мы Я прошу, прошу, Да, вот тут нам пишут радиослушатели. Надоело все это грязь, льющаяся на нас.
2: Неужели это навсегда? Я боюсь, что да. Мы всегда будем оставаться альтернативой Западу. Исторической, культурной, геополитической, религиозной. Если хотите... Вот маленькое отступление, очень коротко. В 2005 году я был на, будучи тогда в Кремлевском пуле, от Комсомолки, на саммите, одним, одном саммите, встреча, э, с саммитой, встреча Путина с Блубушем младшим это было в Братиславе, в Словакии. Стояли два счета в фойе, где на словацком, английском и русском языках были написаны саммит, там, то и да, все. Дошли два э, американских журналиста, мои коллеги, остановились перед русскими буквами, что-то пытались это самое, и один другому прочесть понятия, и буквы у них какие-то дурацкие, смешные, все никак у людей, смысл был такой, вот, funny, stupid, lettuce, и ушли. Вот отношения, понимаете, отношения как к чему-то такому, значит, совершенно забугорному, к совершенно иному, вот, и, понимаете, к тому, кто еще пытается еще и вызов им бросить, вот можно сделать и так, а не так, как вы предлагаете, и подчиняться мы вам не собираемся, у нас собственный путь, вот, мы вам не мешаем, но и вы нам не мешаете, это их дико раздражает.
1: Еще одно сообщение от Олега из Ставрополя, на это не нужно обращать внимание, в частности, на этой волне во Франции социалисты хотят опять взять власть, правда, в США не получилось.
2: Ну вот, может, резонное мнение, согласен. На звонок. Да, вас? слушаем вас, Дмитрий. Здравствуйте. Здравствуйте. Дмитрий, вы в эфире.
4: здравствуйте, У меня такой вопрос к вам будет. Знаете, вот все касается информации, то, как мы ее получаем, как мы ее оцениваем, анализируем, ну и тому подобное. Вот чтобы далеко не ходить, это все относится к информации, я приведу то, что было сказано в эфире Комсомольской Прады, буквально за вчера, вот такая передача, это все относится к делу. Насчет психологии говорили и тому подобное, выступал у вас какой-то психолог и сказал, что вы граждане, что если вы с каким-то психологом встречаетесь, который пытается залезть в детство, искать туда проблему, это все не обращайте внимания, это все глупость, ну и так далее. Я обращался к психологам, который от государственной организации, Государственные центры «Семья», и именно в эти вопросы мы прорабатывали, и это мне помогло, и не только мне, и когда видишь такое противоречие, и не только в этом, но и в том, что передаются вот у вас на Комсомольской правде, и то, что видите в интернете, вы вот, же, ребята, не обессудьте,
2: но сплошные противоречия». Ну, понятно. В интернете найти можно было все, что угодно. Ну, безусловно. Как, как безусловно. хотите. Это уж вам самому решать, чему верить, а что проверить, кстати говоря. И посмотреть, так ли это или нет. Ну, в психологию мы сейчас не лезем.
1: Да, но именно поэтому Андрей Михайлович и, э, зачитывает для вас целые абзацы из зарубежной прессы, для того, чтобы вы могли, живя здесь, в России, понять вообще вот то, что пишут о нас, это правда? Это действительно имеет место быть? Или это не ча- фейк Очень часто,
2: часто неправда... Не Нередко, это правда, и я с этим соглашаюсь. Оставляю с собой право как-то это комментировать. Если у вас есть что мне возразить или поддержать для этого телефон прямого эфира, Лен Восемь восемьсот, двести ровно, девяносто семь два. Да, и вот значит дашь WhatsApp и. Лайбер. Значит, переходим к, извините, еще раз большая политика, пишет в основном об этом, о политических делах, к тому, что еще не прошел медовый месяц в отношениях России и США после прихода новой администрации Трампа, как уже идет развод, с большим, так сказать, раздражением пишут на Западе, что... Что Россия и США пытались как-то, мол, вывести из абсолютно деградировавшего состояния их отношений, а не получается. Трамп-то оказался не таким. трамп поддается рихтовке со стороны собственного истеблишмента. Рано в Москве там губище-то раскатали. Развод еще до медового месяца, так и называется, статья Фридриха Шмидта в Франкфуртеральгемаина э, германской газете. В Москве с каждым часом пишет автор растет осознание, что Трамп в попытке выйти из тени Путина, видите, как интересно они расценивают трампа то занимает все более жесткую позицию, превращаясь из бизнесмена в ястреба. После выступления пресс-секретаря Трампа Шона Спайсера с требованием вернуть аннексированный Крым в Украине, в Москве демонстративно заявили, что Крым является территорией России и никакой торг вокруг полуострова недопустим. Ну, возможно, Трамп хочет погасить оголтелую критику в излишних симпатиях президента России Владимиру Путину и э, поддержке Москвы. Ну, издание напоминает, что э, еще летом прошлого года Трамп, кстати, говорил, что можете признать переход mm-hmm. Крыма под юрисдикцию России. Мы рассмотрим это дословно, говорил Трамп. И это широко приветствовалось в Москве, отмечает автор публикации во франкфурт альгемайне Но характер Дональда Трампа такой, что он наверняка захочет обсудить существующие проблемы с российским президентом с глаза на глаз. А эта встреча-то нет, ни, ни, пока ее не слышно. О том, чтобы она была, скорее всего, лидеры двух стран встретятся только в немецком Гамбурге на саммите «Двадцатки» в июле. Очень осторожно немцы говорят, а вдруг договорятся заранее. Э, Ну, вот что еще пишет Трамп, э, между тем, пока Трамп через Твиттер обвиняет в присоединении Крыма к России слишком мягкого Обаму, в Россию, кажется, возвращается образ Америки, как врага, который после победы Трампа на выборах несколько потускнел, Продолжает журналисты, вот даже приводит здесь информацию, я не знал об этом. Перед зданием медиаконцерна Россия сегодня в Москве прошел митинг национально-свободительного движения Некова, которая значит, протестовало против культа Трампа в российских СМИ. И даже обвинили, значит, руководство корпорации России сегодня в трампизме, да, что она служит в США. Вот как э, оказывается происходит там. То есть боятся, что м- могут все-таки сблизиться наши позиции. А еще одна публикация на эту же тему Михаэль Туман из тоже немецкой газеты, другой, децайт, очень уважаемый. Вот, Трамп может стать угрозой для России, считает он. Полагает, что Россия и США очень похожи друг на друга. Но Дональд Трамп удивляет российское руководство новыми выходками. Вот пожертвовав своим Флинном, советником по вопросам национальной безопасности, он точно так же может пожертвовать и России. Это в его характере. Он как бизнесмен иногда может принять кажущейся ему наиболее объективный путь действий, и э, бросить идею, которая раньше казалась ему интересной, а потом потускнела в его собственных глазах. Вот такая вот изменчивость поведения, как считает автор. У Владимира Путина это тактика, у Дональда Трампа это черта характера. Э, Что еще здесь говорится об этом, Э, что... э, Пора вернуться в реальность российско-американских отношений. Российский культ вокруг любимого... Трампа оказался иллюзией, говорит журналист Туман. Вот. И Трамп ликвидировал вероятность военного обострения между Россией и США, но в то же время нет оснований верить в долгосрочное сближение между двумя странами. Если все пойдет хорошо, соперничество между ними будет в умеренных рамках, но никакой новой Ялты или новой Хельсинки не будет и допустить этого нельзя. Вот так вот. Не хотят они никак такого нового сближения двух великих держав э, с тем, чтобы не рушился тот западный миропорядок, который существует вот э, уже десятилетиями, который им привычен. Иначе все... Все пойдет совсем по-другому.
1: Но вы знаете, даже с какой-то, я бы сказала, злобной ноткой вот именно вот эта радость проскакивает, что ага, не получилось. И мы хотим наших радиослушателей спросить, а почему так раздражает возможность сближения России и Америки? То есть а даже одна мысль о том, что это может произойти, уже
2: вызывает какие-то неприятные эмоции. Ладно, об этом пишут американские СМИ, которые так сказать, сейчас объявлены Трампом врагами народа, как у нас когда-то. Это было в 1937 году. Нет, это пишут европейские издания. Они с ревностью, с огромной следят. Как бы не сговорился там Трамп с Путиным за их спинами о чем-то. И э, они оказались бы вне той системы координат, в которой родились, живут и собрались так сказать, почти в бозе, э, наверное. И, понимаете, это совершенно крушение миров для многих э, западных элит. И они всячески хотят того и не скрывают этого, чтобы ничего не получилось с перезагрузкой, назовем ее по старинке, между Соединенными Штатами и Российской Федерацией.
1: Ну и вопрос,
2: который мы хотели бы обсудить вместе с вами, давайте его после перерыва, наверное, более да, будем обсуждать тоже.
1: детально обсудим. Вопрос следующий. Вот почему так раздражает европейцев, ну и, соответственно, самих американцев, возможность сближения России и Америки? Пожалуйста, ждем ваших телефонных звонков, телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Или можете прислать свои комментарии, развернутые или короткие, на WhatsApp и Viber номер один. И тот же 8 967 200 ровно 9702. У меня огромная просьба. Вот наши радиослушатели, некоторые пытаются звонить по этому телефону WhatsApp и Viber. А звонки у нас не проходят. То есть позвонить вы можете только по э, телефону 8 800 200 ровно 9702. Для WhatsApp и Viber э, у нас есть возможность принимать ваши сообщения. Вот Давайте действовать таким образом. Спасибо заранее.
0: О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные
3: издания? Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Хабаровск. 88 и 3 FM. Цюмень 99 и 6 FM. Гемеровая 89 и 8 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем. Всей страной.
0: О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?
1: В студии заместитель редактора отдела международной политики
2: комсомольской правды
1: Андрей Баранов.
2: И ведущая радио Комсомольской правды или на фоне.
1: И вопрос, который мы предложили нашим радиослушателям: почему так Европу, ну и самих американцев, раздражает возможность сближения России и Америки? С вашего позволения зачитаю сообщение: его не народ Европы и Америки не хочет, а военно-промышленная корпорация точнее, те, кто ими управляют. Ну, имеется в виду, наверное, сближение.
2: Люди-то читают средства массовой информации, смотрят телевизор, читают газеты, радио слушают, в интернете копаются, а там исключительно вот говорится о том, что это все обман со стороны России, что Путин ведет Трампа вокруг пальца, что Трамп придаст интересы Запада, если он пойдет на принятие неких, так сказать, российских условий. Хотя казалось бы, что плохо, кому плохо, если Россия и США перестанут враждовать и вообще... НАТО не будет там у наших границ э, г- э, танками грохотать, э, вот, и самолеты, там не летали над Черным морем. нет. Оказывается, Россия это враг, Россия это потенциальный агрессор, Россия это империя, ее надо сдерживать, а, видимо, за скобками оставляется э, такой постулат, а как только она ослабнет, нанести опережающий удар, чтобы она больше никогда не поднялась. А
1: вот, Андрей Михайлович, вам говорят, вот вы сказали, учимся у Запада, как, разве мы тоже выпускаем фейковые новости, как и Запад?
2: Нет, мы учимся использовать мягкую силу для того, чтобы показывать нашу, наш взгляд на вещи. Вот обвиняет Запад нашу телекомпанию RT, Rush Today, да, раньше она называлась, или там агентство «Спутник», в том, что они неверные не новости дают или еще что-то. Неправда, они дают новости, о которых не пишут на Западе. А мейнстрим замалчивает абсолютно либо сами события, либо тот комментарий, который напрашивается, альтернативный комментарий. Мы даем альтернативу. Пожалуйста, вы можете ее не верить, вы можете ее не принимать, но послушайте и сделайте вывод. У вас появляется право выбора между тем, что вы читаете в своих домашних средствах информации и то, что вам дает на это возможность Россия. Когда-то, когда вещал «Голос Америки», вы что думаете, там была сплошная правда, что ли, без всякой пропаганды? Но там говорили то, о чем вы нигде СССР тогдашним не услышали бы, кроме как по сарафанному радио. Поэтому и слушали люди. Потом говорили, а ты слышал, оказывается, там что-то взорвалось, а ты слышал, кто-то что-то заявил, а вот того-то сняли, а этого назначили. Так что это была возможность получить альтернативную информацию. То, чем сейчас занимаются наши средства массовой информации, это очень не нравится, потому что э, очень часто мы опережаем. Запад в подаче тех событий, которые происходят. И в их комментарии.
1: Ну, давайте послушаем звонок, а потом я зачитаю опять сообщение, пришедшее на WhatsApp и Viber. Григорий, здравствуйте.
2: Да,
4: здравствуйте, уважаемый Елена и Андрей Михайлович.
2: Спасибо. Здравствуй.
4: А, постоянно радиослушатели. А, Андрей Михайлович, я бы не рискнул все-таки говорить за всю Европу, поскольку в, Европе, в этом огромном полуострове uh-huh. от, Запада, от России и Беларуси. это фактически два полуострова Сказинавии и, собственно, сама Европа, 50 стран. Там есть такие страны, как сан Монако, Мальта, Ликтенстейн, Люксембург.
2: Ну ладно, их там ставим в стране.
4: Я понимаю, что вы говорите об основных политико-экономических игроках на этом континенте. Но, где-то эталонами журналисты являются, например, журналисты Швеции и Норвегии, которых у нас в прошлом году жестоко били на территории Российской Федерации, в Ингушетии. Помните?
2: Помните? Нет, подождите, это друзья, это я я рост. Рост. ну, это ну, да, совершенно верно, за это люди понесли ответственность, те, которые... Нет, э, их...
4: не, не понесли ответственность, как мы Да, о том, что и, да России, мы об этом сами нет, сообщали, и
2: лично даже глава Ингушетии принимал участие в расследовании этого дела. И, глава... Понесли ответственность те, кто ответственен за это? Вот. Первое.
4: И второе. Первое. Да. Андрей Михайлович, вы же сами ответили на вопрос, почему так относятся. Вы же сказали, у нас разный менталитет, разный итальянский культурный код, что мы э, не столько Европа, сколько, ну, я так перевожу ваш язык на более понятное, Азиопа, то есть Евразия, по-нынешнему. Поэтому, если они беспокоятся о э, сращиванием э, одного монстра с э, другим, но это все равно, чтобы э, они беспокоились, если вы, штаты, допустим, хотите включить свои штаты, и еще э, штаты Китая или Индии.
2: Ну что, пока да. что, пока что включили в свои. Условно говоря, Штаты, многие европейские государства, вот, которые полностью ориентируются на, на Америку. И поэтому они сейчас дезориентированы, когда туда пришел Трамп, от которого неизвестно что ждать. Вот поэтому-то они и столь разряжены. что касается шведских и норвежских журналистов, я прошу вас, не обольщайтесь. Эти люди живут в своем мире. Не все из них, конечно, там есть профессионалы. Но большинство нем ничего не знают о России. Они уверены, что Россия готовит нападение на Швецию. Атомную бомбардировку Стокгольма готовит, об этом пишут. Вы знаете, там как, какое-то, ну, простите меня за такое сравнение, очень деревенское восприятие мира и э, деревенское освещение этого восприятия, так что э, там со- совсем не так объективно, как может вам показаться отсюда.
1: Да, ну а по поводу присоединения Индии, давайте-ка
2: вспомним, что британские это колонии, э, все таки у нас многие страны э, были. Да, так да что... британская империя, от которой никогда не заходило солнце, потому что она была по всей планете, по всему шарику, и людям это очень не нравилось, они да. избавились. Да, и разность менталитетов
1: тут никакой роли не играл. Так, что напишет? Константин написал. «Запад бесит еще одна причина. У России огромная богатая территория, есть перспектива мощного развития, им очень хочется поделить нашу Сибирь. У Запада перспективы такой нет, у них скорее все ресурсы закончатся» и им придет конец. Вот так ну,
2: вот. это не знаю, есть там разные теории, что некоторые, доскать, верят в глобальное потепление, что лет через 50 в Калифорнии будет Сахара, а у нас воткнешь насчет палку, и будет <laughs> расти бамбук, банан и прочий урюк. Вот, есть такая теория. Но то, что Запад, как принято было в советской временах, говорит, зарится на наше богатство, это правда. Время от времени появляются, проявляются, точнее, значит, проговорки, как правило, отставных ведущих западных политиков, о том, что не должна одна страна владеть такой территорией и такими богатствами.
1: зачем твой следующее сообщение. Зачем нам сближаться разные истории, разный менталитет, зачем они нам нужны, пишет нам Сергей. Михаил написал «Мое мнение...» А, нет, не мое мнение, просто мое мнение. Ну ладно, мнение Трампа, видимо, сбой пошел. Мнение Трампа относительно Китая и НАТО изменились за месяц кардинально. Положительная риторика Германии в последние две недели в отношении нашей страны находится в связи с неопределенностью политики США, спрашивает Михаил. Но мы помним Ангела Меркель, которая вот сейчас э, заявила... э, о том, что надо идти на сближение с Россией, я имею в виду Минкенскую конференцию.
2: Да, это понятно. Она постоянно говорит, что надо идти на сближение с Россией, но при этом ничего не делает для того, чтобы заставить Киев выполнять эти минские соглашения. А как изменилось отношение Трампа к Китаю, я не вижу пока, в общем-то, наоборот. И к Китаю, и к Ирану особенно у него очень отношение негативное. А к НАТО он опять странное сделал заявление буквально вот вчера, в субботу, точнее, скажем так, что то э, он является фанатом НАТО, но среди тех стран, которые мы защищаем, есть очень много богатых стран, они должны платить за эту защиту.
1: Следующее из братского сообщений: Если Россия и США найдут точки соприкосновения интересов, мировой порядок, в кавычках, рухнет, а играть придется по-честному, без козырей. Вот такой комментарий. Есть еще сообщение, зачитаю позже. Пока напомню нашим радиослушателям вопрос, который мы обсуждаем, почему так раздражает европейцев и американцев возможность сближения России и Америки. Вот отталкиваясь от статьи, угу. которую Андрей Михайлович зачитал. Ну, У нас есть звонок слушателя. Да, добрый день, Юрий, Здравствуйте.
2: Добрый день, любимая комсомолка Я хотел бы спросить Вот мы можем, допустим, как страна На вот этих клеветников
4: Западных известных изданий В суд подавать?
2: Вы знаете, нет, мы не можем подавать В суд, потому что нет Такого третейского Международного суда, который Разбирал бы такого рода Иски Если бы он даже и появился, он был бы завален Протестами Потому что не только Россия, но и другие страны друг против друга начали бы подавать подобные иски. И суду не было бы видно, разным судебным процессам не было бы видно э, конца. Мы можем только вот так вот э, на площадках э, средств массовой информации э, спорить, обмениваться мнениями, давать отпор, если хотите, э, той неправильной информации, зачастую ложной информации, которая появляется про нашу страну. Но в судебном порядке нет не получится. Получится.
1: Следующий Александр из Перми пишет, сближение Трампа и Путина, т.е. Россия и США, означает двуполярный мир. Ой, как они этого не хотят после развала СССР. Привыкли контролировать и командовать одни. Вот еще сообщение. У Запада нечего брать, кроме технологии. Все суды под контролем Запада. И вопрос от нашего радиослушателя. А что, про Китай иностранные СМИ тоже самое пишут?
2: Ну, я, честно говоря, не смотрел, что пишут про Китай иностранные СМИ, но видно, какие заявления делаются о о политике Китая, В том числе из страны Трампа, если уж мы говорим о нем, и некоторых европейских политиков, в основном осуждаются попытки Китая нарастить свое присутствие в восточно-китайском, в южно-китайском морях, и в спорах Китая с Японией или с Южной Кореей, естественно, целиком все на стороне Японии и Южной Кореи. По поводу вывода производства с Китая, эти планы Трампа мы знаем, но пока они сейчас оказались в тени его отношения с Россией и его значит, антимигрантских законов. Вот пока что на них сфокусировано внимание общественного мнения и средств массовой информации. Но я думаю, что про Китай и про Иран мы еще много чего услышим из Вашингтона и из европейских столиц. Ну
1: что, Андрей Михайлович, у нас до перерыва остается чуть менее двух минут. Давайте мы Давайте перейдем вкратце.
2: к другой теме. Она уже будет посвящена чисто российской теме. Мы ее не раз уже поднимали. Это тема домашнего насилия. В России, так как эту проблему видят за рубежом. Вот что пишет журнал Шпигель немецкий: Домашнее насилие в России такое прощать нельзя. Я сразу хочу обозначить вопрос: а чего им так вот? Я вижу каждую неделю: вот домашнее насилие в России, вот то все, закон. Чего им так до нашего насилия вот, домашнего э, в России? Представьте, вот мы бы сейчас писали, домашнее насилие в Германии, домашнее насилие в Германии, ты «Да, ну, бог мой, вот, ну пусть они сами там разберутся с домашней насилием, с критикой. Сейчас я вам озвучу. Зачем вот они вот как и гвоздиком в рану, вот, и вот шуруют, шуруют чтобы побольше крови оттуда все вытекало. Извините, уже такой <связь> несколько жутковатую метафору. Вот. Э, итак, Шпигель, по некоторым оценкам в России ежегодно физически насилию подвергается порядка 600... Тысяч женщин. Когда я был с сапкором в Америке, значит, это было уже 15 лет назад я уехал оттуда, 400 тысяч американских женщин ежегодно подвергались насилию. Не думаю, что сейчас цифра стала меньше. Вот. И вот описывается история мастера тату, женщины из Уфы, которая помогает женщинам зататуировывать вот шрамы и ушибы, царапины, которые они получили в результате насилия. Очень интересная статистика приводится что ни одна из женщин не получила помощи от полиции, все ужасно, и я вам сейчас потом, после перерыва, расскажу, какой вывод делает журналист Шпигеля. И после этого мы с вами обсудим действительно тот вопрос, который я задал, если у вас будет желание, почему им так важна эта тема-то, домашнее насилие в России, что они никак с нее не слезают.
1: Так что вы можете уже сейчас отправлять комментарии, сообщения на WhatsApp и Viber 8 967. 200, ровно
0: 97.02 О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?
3: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь 105 и 7 ФМ. Севастополь, 107 и 7FM. Калининград, 107 и 2FM. Москва, 97 и 2FM. Слушаем всей страной. О России с любовью. Что пишут
0: о нашей стране зарубежные издания?
1: В заместитель редактора отдела международной политики Комсомольской правды Андрей Баранов Мы и... продолжаем читать зарубежную прессу Да, да мы говорили
2: о насилии домашнем И о том, что эта тема почему-то пользуется Очень большим интересом и вниманием Со стороны западных СМИ Так вот, рассказывает журнал Шпигель Немецкий историю мастера тату из Уфы Ее зовут Евгения Захар Или Захар, я не знаю вот, Она бесплатно татуирует Последствия домашнего насилия У женщин, более тысячи к ней Обратилась за месяц, ни одна из них Как говорит эта женщина, не получила помощи полиции. Вот, так вот в публикации приводятся такие цифры. По статистике российского МВД около 40% преступлений, связанных с нанесением телесных повреждений, происходит внутри семьи в России. Правозащитники, занимающиеся защитой женщин, уже несколько лет бьются за принятие закона против домашнего насилия, но вместо этого был одобрен нашумевший закон, который те, кто столкнулся с этой проблемой, восприняли как издевательство. Речь идет о подписанном президентом Путиным законе о декриминализации домашнего насилия, предусматривающего за нанесение нетяжких, нетяжких телесных повреждений денежный штраф вместо лишения свободы, при условии, что подобные действия были совершены впервые. Жертвы домашнего насилия к новому закону относятся с непониманием. Это неправильно. Приводится анонимное, так сказать, высказывание одной из российских женщин. Все начинается с пощечины. Если ты однажды простила, все станет еще хуже. Такое прощать нельзя, иначе это повторится. То есть Автор говорит, что нужно сажать, отправлять мужей, значит, насильников, таких вот рукоприкладщиков, в колонию лет, там на не, лет так на несколько. Вот. А женщина, видимо, будет от этого счастлива, будет сама воспитывать детей, вот зарабатывать деньги. Ну, пришел муж пьяный, значит, здорово, так сказать, не разобрался, а она стала его сверлить, а он, значит, дал ей немного. Вот, и нет нифига, пусть посидит. И это правильно, это вот именно так права человека и должны обеспечиваться, считают на Западе, вот, а то, что вот теперь можно, раньше можно было только заявление члена семьи дать, а теперь и любой сосед может на тебя, значит, сообщить в полицию, и ты заплатишь штраф для начала, а уж потом отправишь в тюрьму, это неправильно, это поблажка. Вот Почему они все копаются вот в этом деле? Вот Вам же было бы неинтересно, если бы мы обсуждали постоянную ну, тему домашнего насилия в какой-нибудь зарубежной стране. Изо дня в день, из недели в неделю. А там почему-то к этому вот, не, не ослабевает э, интерес. Мне это непонятно. Может быть, у вас есть какие-то соображения на этот счет?
1: Да, пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 в вашем распоряжении. Почему так э, Запад цепляется за эту тему декринализации домашнего насилия в нашей стране? Почему эта тема, кажется, им настолько привлекает? Чтобы возвращаться на каждую неделю, практически вот как только президент подписал изменения в эти поправки в закон, сразу эта тема начала ну, буквально вот, муссироваться зарубежной прессы С чем это связано? Есть объяснение? Есть ответ на этот вопрос? Пожалуйста. Ну вот нам пишут, Европа со своим насилием разобраться. Не может, пишет наш радиослушатель, имея в виду, видимо, что и нечего Но В США есть официальная действующая
2: общественная организация, называется Ассоциация избитых жен. Сотни, ну, у нас тоже такие сотни есть. Сотни тысяч туда входят. Вот. Ну, давайте послушаем звонки, у нас есть. Да, мы слушаем вас, Ольга Павловна, здравствуйте.
5: Добрый день.
2: Здравствуйте, Ольга Павловна. Вы
5: знаете, а им все равно о чем писать? Им пальцы из-за угла покажи. Они скажут, а вот сволочи русские пальцы из-за угла показывают. Наверное, гадость какую-нибудь. Но собака лает, караван идет. Им писать надо, донорар нужен, кушать хочется. Вы думаете? А mm. я, ну, я уверена. Я бывала за границей в те времена, когда наших еще там было мало, Ну смотрели как на белых медведей. Понятно. неужели
2: вы русские?
1: Спасибо, звонок. Роман, здравствуйте.
2: Добрый день. Да, добрый день. Но однозначно
4: сказать, что их там интересует больше данной ситуации, сложно сказать, потому что, ну, есть тема, подписанная президентом, обсуждаем в нашем обществе, и, соответственно, они обсуждают
2: такое же...
5: Извините, связь прервалась. Ну, Роман, это да. не мы, Роман, это вы, наверное. Да,
2: извините, Но, ну, бывает. Не в зону доступа попали. А нет, от... ну, mm-hmm. в чем-то наш слушатель прав. Если есть тема, и она волнует россиян, то об этом <как> можно написать и за рубежом, ну, раз, ну, два... Ну, изо дня в день. Я не совсем понимаю, почему. А вот нам пишут, в Германии по улицам насильники и педофилы гуляют свободно, а полиция ничего
1: не делает. Вот здесь я вот, кстати, хотела вам как бы чуть в пику даже сказать, Андрей Михайлович. но и смотрите, мы тему мигрантов ох сколько обсуждали из разных сторон. Ну, что нам до европейских мигрантов? Они же к нам-то не придут сюда, через границы а не вот перейдут. это
2: не, не факт, между прочим. Ой, да р... я вас умоляю. Ну, ручеек шел и сюда, и в Россию, а потом... Кто знает, как это отразится на нас Это может реально на нас отразиться Экономическая ситуация В той же Германии Нестабильность Приход к власти каких-то радикальных сил Которые к этому будут препятствовать Лепен сейчас победит во Франции Хотя она выступает там с пророссийских но Неизвестно к чему это приведет самой Франции Может там вспыхнут такие беспорядки Что мало не покажется всей Европе Но нам тоже к этому надо быть готовым Здесь это часть мирового процесса А здесь чисто домашнее дело наше
1: Uh-huh. Ну вот нам пишется Наталья из Перми. Меня в детстве жестко избивал отец примерно с 13-летнего возраста. Два-три раза в неделю. Это был кошмар. Я стыдилась этого, не могла никому сказать. Сейчас мне седьмой десяток. Семьи нет. Я боялась заводить детей. Надо защищать женщин и детей. Это Но будущая страна. конечно.
2: Если так себя вел отец семьи, это, 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 конечно, нужно было... Ну Этот закон, который принял принят сейчас, не оставляет лазеек. Заплатил штраф. Если ты повторяешь это два раза в неделю, да. все, ты сидишь. У нас звонок, по-моему. Да, Да, слушаем вас, Екатерина, здравствуйте. Здравствуйте,
5: Здравствуйте. я хотела свои мысли по поводу э, вот этого очень частого обсуждения э, э, западных СМИ. Э, Такая ситуация, эти женщины, которые подаются в суд, да, и далее, и далее там до колонии, они остаются одни, да, допустим, приняли такой закон об ужесточении этого, преследования ну, насилие. Тогда женщина остается одни, будучи одни с ребенком, без работы, с работы, становится очень легко доступным к воздействию други, другой информации, которая будет усугублять их э,
1: внутреннее состояние. Да?
2: Это какой И информации, есть... я, я не совсем понял. Ну, неважно,
1: а, женщина находится в стрессе, в стрессе за а, ребенком откуда? надо ухаживать, муж понятно. сидит, денег не
2: хватает.
1: То есть она да. открыта для любой информации, любого а, воздействия. Да, угу. да любой
5: такой травмирующей информации. И тут уже, как говорится, посоветоваться особо не с кем, тут вроде бы на семью оказывается, ну как, забываешь о чем-то в семье, когда что-то происходит, а тут ты открыт абсолютно, я просто одна воспитывала ребенка, и очень такой становишься беззащитной. Угу. И тут начинаются такие же опросы по поводу, вот весной были опросы, подвергался насилию, не подвергался, как бы сколыхнув еще и этот пласт можно добиться очень многого для разрушения Понятно. Российской Федерации.
1: Спасибо,
2: спасибо, спасибо. Вот так глубоко, Екатерина, в эту проблему. А вот у нас женщина Дну. сегодня активно откликнулись на тему. Марина, здравствуйте, в да. эфире.
5: Здравствуйте. С точки зрения обывателя, и э, я работаю в Москве 24, тоже вот, журналистом. У-у-у. Ой, спасибо, по- что позвонили. Да, хочу сказать, что э, мы можем э, анимусировать тему, э, то, те же самые проблемы, которые у них есть в большом количестве. То же самое. Но им интереснее муссировать наши именно проблемы, такие же адекватные их ним. Потому что сейчас идет, ну как вы понимаете, информационная война, вот и все. Вот, у них такое же насилие, у них такие же страшные вещи, которые, как вы говорили, простым журналистам не дают писать. Они хотят поднимать этим темам. Они не писали в Германии многие. Они у меня в интернет-блоге очень много пишут, рассказывают, и не такие вещи пострашнее бывают.
2: Понятно, спасибо. Спасибо, вам большое, спасибо огромное. Я не коллеги. Да, э, ну вот что вот нам На Аркапе мне написали, потому что такие статьи проплачиваются, потому они пишут. Ну, проплачиваются любые статьи, но эти, конечно, приветствуются, они только проплачиваются.
1: Ну, вот нам Валентина Писалось, что в вашем же эфире некоторые авторы говорят о том, что у нас в стране насилие в каждой третьей семье. Вот чем вам не рупор зарубежных СМИ? Каждой третьей, Неужели? Но это, нет, Валентина услышала это в нашем эфире.
2: А, ну, ну, вообще, кажется, один так, из авторов
1: ужасно. приводил да, такую статистику. Здесь есть фамилия этого автора. Ну, я Еще один, дорогой господин, привет. Дмитрий, здравствуйте. А,
2: алло, здравствуйте. Да, здравствуйте, пожалуйста.
1: Вот говорят все время про... Потому что бедные женщины страдает,
4: да, почему-то никто не упоминает, что женщины вообще-то сами руки отпускают очень сильно, да? Их убийства сидят. Вот сколько
1: случаев, да? Да так речь не идет о женщинах и мужчинах. Нет э, в данной ситуации никакой половой принадлежности, возрастной тоже. Речь идет просто о домашнем насилии. А уж э, с какой оно стороны, в, чьи, в чей адрес дети э, у, избивают бабушку или бабушка-внучку, или э, отец-дочку, или муж-жену, это совершенно не важно. И все это называется домашним насилием. Вот, собственно, и э, Нет, но вопрос.
2: Наш слушатель прав в том, что часто и мужчины становятся объектами насилия и тогда этот закон распространяется на женщин. Вот. Но, согласитесь, все-таки чаще слабый пол подвергается такого рода э, преступлениям.
1: Ну вот и, наверное, финальный э, комментарий сейчас Вот Влада пришел, потому что время заканчивается. Западному обывателю впихивают мысли о том, что Россия страна варваров, что русские люди второго сорта. А тема в данном случае совершенно не важна. Ну, может быть, действительно так. Соглашусь, соглашусь вполне. Ну что, Андрей Михайлович, у нас э, да, меньше у нас,
2: минутки. пожалуй, на сегодня все. Вот последнее, я не знаю. Финляндия запросила россиянам покупать землю вблизи военных объектов на фоне страхов перед вторжением. Они боятся, что э, э, вот в складах, э, в этих домах россияне могут разместить войска в случае потенциального вторжения. Вот, пожалуйста, это Индепендент э, британская пишет. Вот вам, пожалуйста, э, какую тут фейковую, э, что тут, э, хоть смейся, э, хоть плач. Ну да бог с ними. Э, э, а мы дальше будем знакомить вас с такими обзорами. У нас на сегодня все. суде был Андрей Баранов. И Елена до Спасибо.
0: свидания о России с любовью что пишут о нашей стране зарубежные издания?